0: Pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Negócio com eu sou o Jô E eu
1: sou Heloísa Cola. E nesse podcast
0: a gente vai falar
1: sobre o que, que o pessoal tá querendo da gente, né?
0: Será que a gente vai ser morto pelas mãos da indústria?
1: Você quer matar o seu cliente?
0: Eu não sei, mas eu tenho a leve sensação que se você não quer matar, você tá escutando professores que querem te ajudar a matar o seu cliente, imagina. Isso é forte, hein? Imagina você simplesmente ajudar a prejudicar a saúde de alguém. É muito complicado.
1: Muito mesmo? complicado. Semana passada até saiu uma liberação de produtos que não são os produtos. É, isso é muito
0: estranho, <risos> né? A gente tá vendo aí nos, nas gôndolas de mercado as simulações de alguns produtos, né? O leite condensado, que não é mais leite condensado, que é sabor, né? Sabor?
1: É, soro, sabor, leite condensado. É, creme tá vendo... culinário, que vem lá, creme de leite. Porém, lá embaixo tá escrito creme culinário, sabor, creme de leite. A gente isso tá vendo, é muito complicado. A
0: gente tá vendo várias dessas coisas aí nos mercados acontecendo. E o que é o mais interessante, geralmente, é aquela troca gato por lebre, né? é, Você acaba trocando seis pelo meia dúzia. Você, você, muita, um, grande parte dos problemas de todos os confeiteiros, tá? Eu gosto de pontuar algumas formas, mas eu acredito muito na questão do cardápio ser é um grande problema. E aí, a, a mais escolha de um cardápio faz com que você tenha é, uma compra, né? De mercado também ruim. Você, você escolhe um cardápio ruim, um cardápio que tem muitos itens, ou um cardápio que tem itens que não são chaveados, né? Um não acaba no outro, um não ajuda o outro.
1: Ou então, são esporádicos, por exemplo, o morango. Tem é. período que você vai pagar R$3,00 uma bandeja de morango, tem período que você vai pagar 35 uma Exatamente. bandeja de morango. É.
0: E a gente também está num país que é continental. A gente estava ontem numa live e a gente viu pessoas falando que tava pagando 15 outras pessoas estavam falando que estavam pagando 40 numa bandeja. Então... Tem esse detalhe também, porque... É
1: discrepante, né? É discrepante
0: isso. e a gente também vive num país onde... Ah, os gastos né, de, de transporte são muito altos né? então acaba que uma mercadoria sai de um lugar para chegar em outro é muito caro
1: e hábito, porque as pessoas não têm hábito de ler o rótulo Exato. dos alimentos e aí não olha lá na lista de ingredientes às vezes nem sabe que tipo de alimento que tem que ter nesse ingrediente, não sei do que o creme de leite é feito, não sei que o, do que, que o leite condensado é feito, pode parecer óbvio, o creme de leite é feito do que? de leite, mas se tiver lá a gordura vegetal, gordura Já vegetal é. não faz parte do leite, por que, que ela tá lá? não era para estar
0: é um é um olé.
1: então a gente até colocou aqui ó para vocês verem uma lista de ingredientes perigosos que os confeiteiros colocam nos produtos e você não sabe coisas que as pessoas têm feito na cozinha e que não pode primeiro item que eu coloquei aqui para gente falar é a margarina
0: essa aí na verdade a gente já tá até cansado de falar né, Ai, sim. mas margarina não devia nem entrar na sua casa Tá? É, muito, muitos problemas cardíacos são criados exatamente pelo consumo da margarina. Eu, eu não sou professor aqui de medicina, nem biologia, nem nada de química, mas eu posso dizer para vocês uma coisa que eu já aprendi. Se tivesse uma molécula a mais, o troço viria plástico, cara, viraria plástico. Você tem ideia de que você está
1: comendo plástico? E a margarina é gordura vegetal hidrogenada. Então pensa, a quantidade de processos, ela, ele é um produto ultraprocessado. Para você colocar ali no, nos seus alimentos, para fazer os seus doces, tem textura diferente do que deve ter, não é um produto clássico, ele vai tampar buraco. E olhe lá.
0: Exato. E aí você acredita que você está economizando quando está colocando margarina na receita. Mas na maioria das vezes, quando você coloca margarina na receita, na verdade... Toda essa receita tá errada. Na grande maioria das vezes, você vai ver que não tem nada que tá certo naquela receita,
1: Nada né? porque a mãe da confeitaria é a França e vai com um pote de margarina lá na França para você ver o que você recebe na sua é. cabeça, ou um pau de macarrão. E eu
0: entendo, gente, você chega pra mim e fala assim, Ariel, mas eu não tenho condição nenhuma de colocar uma manteiga na minha receita, mas aí que tá, você não precisa. Se você não tem condições financeiras de fazer um bolo com manteiga, quer dizer que você não precisa fazer um bolo com manteiga. Nós temos outros métodos de fazer uma massa de bolo, nós temos a massa de pão de ló, que não vai manter. Manteiga. nós temos a massa chifon que não vai manteiga nós temos outros dispositivos né outras receitas clássicas financeiramente baratas que você não usa a manteiga e você não deve usar a margarina. Se um dia na minha vida eu fizer com que você venha aqui nos comentários de um vídeo nosso que a gente fala do, de não comer, né, consumir a, manteiga, a, a margarina. Se você fala, pra mim, Ariel, não coloco mais margarina na minha casa, eu já vou ficar feliz. Eu sei que tem um tijolinho a mais na minha casa lá no céu. Porque com certeza eu ajudei a prolongar um pouquinho da sua vida aí.
1: Umedecer o bolo com leite. Isso Aê. é extremamente polêmico, até porque o leite, ele possui resíduos lácteos. Então, além da gordura, ele também tem soro, ele também tem a lactose, que é açúcar do leite. Se você utiliza o leite, que é um produto extremamente perecível, até se você for comprar leite aí de um produtor ou aqueles leites de saquinho, você vai ver que a validade dele é um ou dois dias. Aí você pega esse leite, umedece o seu bolo, o seu bolo vai azedar, porque você vai acelerar o processo fermentativo da massa e aí você vai colocar o teu cliente em risco ai, bolo umedecido com leite, leite condensado é delicioso, elô pode ser para você fazer para você comer e tá tudo bem, agora para você oferecer para o seu cliente que você não sabe o que ele vai fazer com esse bolo depois de cantar os parabéns ou até mesmo antes, é um risco muito grande
0: exato, e aí você vai falar assim para mim, mas eu sempre fiz e nunca deu problema, graças a Deus, você queria que tivesse dado? A primeira coisa você tem que agradecer a Deus que nunca deu. Então você não pode utilizar e não é porque assim a gente está falando aqui para, sei lá, pra gente encher o saco. O nome do podcast é negócio de confeitaria, não é brincadeira de confeitaria, não é bolo para fora, não é, é, é um reda extra, é negócio. Então falando de negócio, você tem que cuidar da segurança alimentar dos seus clientes. Sinto muito te dizer que você vai olhar pra minha cara, mas eu vendo bolinho e outro, eu vendo quatro bolos no mês inteiro, eu vendo quase nada, E tá bom. Aí você acha que o McDonald's cresceu e é potência mundial, assim, tipo, começou gigante, todos os negócios, gente, começam pequenos. E a diferença de quem perdura no mercado é exatamente ter cuidado de coisas básicas no começo, entendeu?
1: E o mesmo se dá para o Guaraná. Ah, mas o Guaraná, o problema é o gás. Não, não é só o gás. Ah, Porque eu já vi confeiteira falando que o ideal seria deixar o Guaraná perder o gás e você... Pensa o risco você disso. Já, você
0: daí... Já estava ruim, né? Parece Aí que piorou. É. Porque é o que acontece. Você abriu ali o Guaraná para tirar o gás, você pôs aquele, aquele, aquele líquido de novo a bactérias,
1: cara. Exatamente.
0: Eu tenho uma frase que eu digo sempre, é, começa ruim e termina mal. É exatamente isso aí. A
1: minha madrinha fazia um bolo quando a gente era criança, maravilhoso, molhado com guaraná, molhado com fanta. Pra você consumir em casa, tá incrível, mas agora pra você fazer pra vender já não dá, justamente pelo risco de contaminação que isso proporciona. Nós falamos aqui também sobre cobrir o produto ainda quente. Outro dia eu vi um vídeo muito polêmico, um story de uma professora Falando que o ideal para que seu bolo caseiro se mantesse úmido, o ideal era você tirá-lo do forno e tampar esse bolo já na embalagem que você fosse entregar gente, fazendo isso você está fazendo o teu bolo suar ele ter uma atividade de água maior ou seja, uma quantidade de água maior disponível para as bactérias se proliferarem então o risco de mofo é muito grande não faça isso com o seu produto ele precisa respirar depois você refrigera ele e serve com segurança para o seu cliente bolo caseiro que não é fofinho que não é úmido tem alguma coisa errada na receita e não no processo eu fico
0: bastante irritado com esses professores que falam essas groselhas esses dias atrás eu vi uma famosa falando as groselhas, eu, eu fico irritado e é verdade que eu nem gosto de fazer esse podcast sobre os assuntos, porque eu já fico bravo já vontade de eu pegar, entendeu, quebrar a mesa aqui e tudo mais, se você, gente, vamos lá todo mundo tem o direito de dar é, é, conteúdo online da sua experiência do que é bom, que é ruim e tudo mais todo mundo tem direito, tá só por gentileza tenho a porcaria do bom senso antes de você abrir a boca pra falar alguma coisa, gente pelo amor de Deus, olha o risco aqui. Obviamente que a gente tem voltando, né? Eu sempre fiz e nunca deu errado. Graças a Deus que nunca deu errado. Se você coloca um bolo na casa de um cliente esse bolo mofa, você nunca mais vende bolo nessa cidade. Você sabe que principalmente no ramo da alimentação você, fez, você cometeu um erro desse, já era pra você.
1: Tá? Exato.
0: Então, essas coisas, gente, por gentileza, prestem muita atenção.
1: Produto que não é produto. Falamos aqui do leite condensado, creme de leite, mas existe também margarina sabor manteiga. É, tá existem bom. todos esses jabutis que você precisa é só tomar cuidado. Ó, coisa, né? é eu eu só não sei país. se é exclusivo do Brasil, mas países são... é De acordo com a lei, com a legislação de produção de alimentos, é, eu não né?
0: não sei, dá a sensação que só que eles inventam essas coisas. Por exemplo,
1: chocolate, que é. não é chocolate, que é cobertura. Então, tudo isso você, você precisa, precisa tomar cuidado. Não sei. Será que tem Chocolate tipo não. Lá fora? Não.
0: Nossa, gente, vocês estão vendo o nível do problema?
1: Chocolate <risos> não. Agora, os outros produtos eu já não sei. O creme é. vegetal, o leite condensado, é. a margarina, isso eu já não sei. Eu vou
0: fazer uma viagem pra fora só pra ver, mano. Né?
1: Ah, eu aceito. É, não, você fica aí, eu vou sozinho. Ah, eu aceito. Vambora. <risos> é, farinha no recheio. Tem gente que coloca farinha no brigadeiro para acelerar o processo de cocção. E isso é perigosíssimo. Além de ser ruim, porque vai ficar uma porcaria o seu brigadeiro. Mas também é, é perigosíssimo. Porque se você coloca lá o brigadeiro, não fala que tem farinha. E aí um celíaco vai lá e come o seu brigadeiro. Lascou,
0: cara. Vai pro hospital, Lascou, a pessoa, a pessoa vai que é alérgica. Pro hospital, tudo. Mas assim, a gente vai ver essas coisas e a gente pode entender como um sintoma, como se fosse uma febre. Por que, que eu usaria uma farinha num brigadeiro, por exemplo? Né?
1: para entre aspas, rendimento, economizar é, gás. Pra
0: economizar gás na maioria das vezes. É que vai uma dica para você, gente. Compre um gás só para sua confeitaria. E uma brigadeira. É, seria o ideal uma brigadeira também, porque você ganha muito tempo, obviamente. Mas compra um gás só para sua confeitaria, vai ser 120, R$ reais vai ter esse separado. Porque o que acontece na maioria das vezes, você que tem cozinha compartilhada, você vai fazer as suas produções no mesmo gás que você faz sua cozinha, a né? sua alimentação da sua casa. E isso acaba sendo um problema grande, porque você tem a sensação que está gastando mais rápido, mas não necessariamente é por conta da sua produção. Tem que verificar isso aí também. Aí vamos dizer que casou que naquela semana você fez uma produção de uma, de uma alimentação de três panelas ao mesmo tempo. Só que, tipo, se você vai fazer um brigadeiro, uma panelada de brigadeiro, você vai usar uma chama só. E tem três ligadas. Você não vai falar para mim que o brigadeiro foi que gastou todo o seu gás. Não, né? obviamente. Você tá entendendo? Então tem essas coisas que você tem que prestar atenção. Porque muitas vezes você vai querer colocar uma farinha aqui pra você acelerar o processo de... de, 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 de fazer, a, fazer a bolinha, né? E chegar no ponto. Mas, na verdade... Assim, problema. Não foi feito para isso. Eu, pelo menos... Não, não faz nem sentido colocar o Assim
1: ali. também a gente consegue puxar o emulsificante, o emulsificante e a glucose. O emulsificante, emulsificante, emulsificante o pessoal calma. usa pra. É pau que eu vou
0: quebrar a mesa. Agora o emulsificante, eu tenho
1: óleo. <risos> o pessoal usa emulsificante para rendimento também. Ah, com essa sensação que vai aumentar a minha massa. Gente, não, gente. o emulsificante, ele foi desenvolvido para sorvete, para o processo de congelamento, porque o sorvete ele é congelado, o que congela no produto é a água. Utiliza-se emulsificante para que ele misture a gordura com a água e a, o congelamento seja completo e não Forme cristais de gelo dentro do sorvete. Esse é o objetivo do emulsificante. Porque, de acho, você vai colocar o emulsificante na sua massa de bolo.
0: É, o que que acontece é que, assim, eu tenho... Oh, verdade, dá um pedaço de pau, vou quebrar as coisas. Aqui.
1: As pessoas eu, não param pra pensar por quê?
0: Não, mas é, é, elas não sabem o porquê. É que eu fico bravo com esses professores que tem aí. Falam muito de groselha sem ter estudado porcaria nenhuma. Não quer dizer que você, você tem sucesso em determinada área, que você tem lugar para você falar sobre determinados assuntos.
1: É que tem professores e professores eu... que também podem ter o, o, a síndrome de Gabriela. Aprendi assim, será pra sempre Pô, assim? Gabriela! Ontem, ontem
0: agora eu vi uma postagem lá. A, a benção da. Pelo amor de Deus, não vou dar nome pra não ficar feio. A benção da mulher falando de colocar a, a glucose, a glucose, perdão, a, o emulsificante e falando pra colocar o bicarbonato ainda. Ou seja, duas coisas que não tem necessidade nenhuma.
1: nenhuma Vai dar azia. Vai dar, vai dar uma azia lascada.
0: O que acontece? Qual que é a regra do marketing mais antigo? Boca a boca, certo? Mais antigo. Não tem indicação belezinha, gente. Indicação é top. Só que aí é o que acontece? Como é que você vai ter indicação de um produto ruim? Ou de um produto que dá azia? Ou aquele produto que a pessoa fala o seguinte. Não, doce, o doce da L2 é maravilhoso. Mas, nossa, é duas colheradas eu não consigo comer mais. Você já ouviu falar fala, fala do doce de alguém dessa maneira? Pois é. Ai, gente. tem que dividir. Pois é. Pois é ruim
1: é. isso, né? Tem
0: que dividir, é complicado, porque você perdeu de fazer duas vendas, entendeu? Olha como é complicado. Quando você faz um produto ruim, você até perde venda. Né?
1: E você não mata só seu cliente, você mata seu negócio. Exatamente. E agora, duas técnicas que são utilizadas... Não, não técnicas, né? Duas práticas que são utilizadas na cozinha que não deveriam. A primeira é a colher de pau. Ai, é. a minha colher de pau. Eu gosto. A colher de pau, é mas extremamente... Mas, Sim. Mas, na cozinha da avó, jogo, é maravilhosa. Né? pra decorar a cozinha também é maravilhosa. Agora, pra uma produção em larga escala, não tem como você usar colher de pau, porque ela é extremamente porosa. Então, o seu brigadeiro vai ter um pouquinho de beijinho, vai ter um pouquinho de mais de bolo, vai ter um pouquinho de tudo que você já usou aquela colher. Se ah, fosse... mas eu coloco de molho no vinagre. Não adianta nada. Ah, mas eu coloco de molho no... Sei lá, no que, que você coloca de molho. É pior ainda, porque ela é Coloquei... extremamente porosa. Coloca
0: de molho no extrato de tomate.
1: <risos> e ela vai conduzir as bactérias aí também a proliferar aí no seu produto.
0: Saquei. Bom, e, e
1: outra coisa. Eu acho que. Isso... eu estou aqui porque eu não estou gravando, mas não estou gravando na cozinha, mas tá esmalte.
0: Hoje. Tá frio hoje falando isso.
1: Esmalte. Pessoas com esmalte na cozinha, produzindo bolo, produzindo mãe. recheios, fazendo vídeos. Com esmalte. Gente, isso não pode. Se sai uma lasca do seu esmalte. Se você achar, parabéns, mas se você não achar, o seu cliente vai achar essa sua Alguém vai <risos> achar. Alguém vai achar, E de acordo com a RDC216, que é a norma que regimenta a produção de alimento, não é permitido você ter esmalte na sua produção. E por que de acho? É lindo, fica linda a unha com esmalte, eu amo me arrumar também. Mas é importante você fazer isso quando você não estiver na produção.
0: Exato, gente, a gente não é dono da razão, obviamente, né? Eu, eu quero mais é que vocês continuem é, buscando cada vez mais informação sobre a confeitaria no ambiente aberto, no Instagram, no TikTok nós não somos os melhores do mundo, jamais, mas a nossa linguagem, ela é única, eu tô aqui falando de negócio, eu não tô falando aqui de você fazer o doce mais lindo do planeta, mais, não sei o que, mais cremoso, não, tô falando de negócio, é ter o bolo perfeito para o jeito que você vai vender, você vender muito, você ganhar muito dinheiro Transformar esse negócio próspero para que você possa dar, dar, dar emprego para as pessoas, ganhar dinheiro para si e tudo mais. Só que eu, infelizmente, também sou impactado por essas mensagens de outros profissionais do mercado. Eu peço para vocês o quê? Crítica. Sejam críticos. Sejam críticos até o nosso conteúdo. Pô, você vai chegar para mim e falar assim: Ariel, eu fiz uma coisa que você fez e deu errado. Aí tu vai falar para mim que deu errado. Eu vou falar para você: top, bacana, legal, me fala como é que você fez e eu vou ver se você seguiu exatamente o que eu disse, vou te dar uma sugestão de como melhorar mas a gente tem que prestar muita atenção em quem a gente vai escutar porque eu tô começando a ficar irritado cada vez mais porque obviamente da pluralidade da democracia para que várias pessoas falem mas a gente tá falando tem muita pessoa falando muita coisa complicada você vai queimar seu nome tu vai se dar mal tá então assim receber uma receita poxa veja esses pontos básicos aqui para a gente fazer um como se fosse um checklist para terminar nosso podcast pô vai musificante tira musificante o que, que é pra emulsionar são os ovos, não
1: é o emulsificante. É emulsificante natural, né? A lecitina. emulsificante
0: natural são os ovos. Tá bom, então já tira o emulsificante. Pô, tem que colocar a glucose ali, ó. Esquece a glucose. Glucose é outra tre outro glucose treino. Glucose é açúcar do milho, gente. Não tem nada a ver com a paçoca, tá? Então isso aqui tem margarina, poxa. Então procura outra receita. Tem margarina, procura outra receita. Vê se não dá pra fazer de pão de ló, vê se não dá pra fazer massa chifon, vê se não dá pra fazer massa manteigada mesmo, tá? Tá? Se você não vai fazer um bolo de andar, não tem porque você fazer uma massa de bolo, uma massa de bolo estruturada, uma massa amanteigada. Então você já pode ir para partir para a massa de pão de ló. Então, peguem essas coisas que nós falamos aqui e prestem atenção, que quando chegar uma receita para vocês agora, chegou uma ideia de receita, você, poxa, isso aqui é, é para eliminar, isso aqui não é. Mas outra coisa que me deixa extremamente preocupado excesso de fermento nas receitas do pessoal aí, o pessoal coloca fermento demais, eu acho que eles estão sendo patrocinados da marca de fermento, não faz sentido pra mim entende? é bicarbonato na receita, gente, não tem porque bicarbonato na receita pelo amor de já Deus, já tem no fermento tá bom? então prestem atenção numa receita quando vocês verem ela, volta aqui no, no podcast escuta de novo, vê de novo prestem atenção nessas coisas pra que vocês economizem dinheiro, o emulsificante é caro o glucose é caro, colocar farinha no recheio custa caro, margarina vai custar muito caro Calda de leite, se mofar, vai ficar caro. O guaraná, vai ficar caro. Sabe qual seria a melhor calda, calda para molhar um bolo? Fala para
1: mim. A calda com açúcar. Você pode usar açúcar ou especiarias, ou não usar o açúcar, só claro. água e alguma especiaria. Cravo, canela, raspa de laranja, casca de maçã. Fazer um chazinho, como se fosse um chazinho mesmo. E esse chá, ele não vai ter gosto no seu bolo. Ele vai umedecer somente e trazer a característica de um, úmido que você quer, mas de uma forma segura, sempre. Então, dessa forma, você sabe exatamente o que fazer para não matar o seu cliente.
0: E esse foi o podcast de hoje. A gente quer fazer um convite para você. Nós temos o no nosso clube, o Inova do Ciclube. Exatamente. Que ele é o nosso clube de inovação, onde a gente pega na sua mãozinha toda semana e ajuda você a melhorar as suas vendas, melhorar o acompanhamento do seu negócio, ver você crescer de perto. O Inova não é todo mundo que pode entrar. Não é só por uma questão financeira, é por uma questão também de saber quem que vai andar com a gente. A gente tem que escolher bastante quem que vai andar com a gente um do lado do outro então aqui embaixo você tem um link você clica nesse link você vai olhar todas as informações do que se trata em novo vai preencher essas informações e você vai falar com uma das pessoas né umas especialistas aqui para saber se esse serve negócio, ou não serve para você se, é, se faz sentido para você nesse momento e tudo mais e eu convido você para clicar nesse link aqui embaixo que ele realmente, o Inova, ele é o nosso, o nosso produto que mais, mais deixa a gente feliz de fazer. Porque a gente conseguiu arrumar uma forma de acompanhar vocês dia a dia, ali semana após semana. E faz muito sentido para gente. Ou seja, muito, muito obrigado pelo seu tempo até aqui. E até o próximo Grande beijo podcast Negócio Confeitaria. Até
1: o próximo podcast.